0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio número 32 de, de Holístico, el podcast, tengo... Tengo una invitada muy especial, una persona muy especial en mi vida, por muchísimos factores. Tengo conmigo aquí a Amber Gerandi en el día de hoy, que como muchos de ustedes saben es mi esposa, mi compañera de vida, la madre de mis hijas y muchísimas cosas. Y nada, bienvenida joven a, al podcast.
1: Gracias, gracias. Gracias por invitarme.
0: <risa> y pensando Ámbar en, en en qué podíamos hablar aquí eh, venimos hablando hace un tiempo ya que queríamos hacer un episodio juntos que podíamos hacer un episodio y, y yo empecé a darle mente a, a sobre qué pudiéramos hablar y, y la verdad que, que se me ocurrieron muchas cosas lo que me dice que, que este no va a ser el único episodio uh -huh. sino que que van a haber varios por ahí en los que vas a estar de invitada. Pero definitivamente yo creo que para empezar estas, estas sesiones de nosotros, quizás debemos hablar de, de qué nos ha funcionado para haber permanecido 25 años juntos. Wow, son muchos. Y, y justo este año lo, los cumplimos. Y, y cuando publiqué algo en, en Instagram sobre eso, Muchas personas me escribieron entre las felicitaciones y eso, pero mucha gente reaccionaba como que, wow, son 25 años, son muchos. Y quiero empezar diciendo que parte de esto es que empezamos muy jóvenes, ¿verdad? Eh, 15 y 16 años. Y, y esto es algo que, no sé tú, yo en lo particular no lo recomendaría sí. nunca, jamás, eh, nosotros hemos pagado un precio por esto y yo le doy gracias a Dios que ha salido bien, pero pero no no es lo más, lo no, más saludable. No es lo
1: que, lo, lo que tú le recomendarías a tus hijas.
0: Que Dime algo más de eso, ¿cómo tú lo ves?
1: Bueno, yo creo que sí, estábamos muy jóvenes, estábamos muy jóvenes para, para algo tan a largo plazo Todavía no sabíamos ni lo que queríamos, ¿no? ni quién éramos. Entonces, eso hace que tuviésemos que vivir todas las etapas cruciales de formar a un individuo, sobrellevando querer tener una relación el uno con el otro que no sucumbiera a eso. Y eso es bastante... Es una carga. Y sin saber lo que queríamos, lo, lo más importante, yo creo, ahí, porque... Tú entras en relación y tú lo que hace es que, hace que funcione.
0: Sí, no, y, y al final yo creo que, que aplica también con este tema de la universidad, de que de verdad uno a los 18 años...
1: No sabe lo que quiere. Cree
0: que sabe lo que quiere, pero es, uh -huh. es casi... Es muy difícil de, de tú tener esa claridad y...
1: Imagínate en otros aspectos.
0: Claro, eh, una pareja, la gente con la que tú vas a vivir toda la vida, como que en ese momento, la verdad, repito, eh, ha salido bien, gracias a Dios, pero...
1: Don't try this at home.
0: <risas> exacto, esto, es, esto de verdad que, que no, no, no es algo que recomendaríamos. Y también quiero aclarar que no han sido 25 años de, de mariposas y unicornios, ¿verdad? Y que, que este episodio no va a ir en la tónica, de que, de que nosotros como pareja somos algún tipo de ejemplo a seguir y que todo ha estado bien, sino más bien yo creo que, que lo vamos a hacer con el ánimo de, de compartir nuestra experiencia y las cosas que, que sí han funcionado y que hemos sabido quizás como, primero como individuos, o sea, individualmente cada uno, y luego como pareja irle buscando la vuelta e ir, e ir construyendo sobre la marcha, ¿verdad?, Uh -huh. y compartiremos, claro, lo que ha funcionado para nosotros con la idea de que tú que nos estás escuchando puedas quizás oír una perspectiva diferente algo que te, que te haga clic, que te dé una idea de, de cómo algo que puedas hacer en tu relación Entonces,
1: y lo que no también lo que no nos funcionó.
0: Y lo que no nos ha funcionado, que también son, son muchísimas cosas. Entonces, yo creo que empecemos por ahí, empecemos a hablar de, de esas cosas que, que no han funcionado. Y, y te voy a plantear el primer punto. Okay. Definitivamente estamos juntos porque nos queremos, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí sí. todo empieza con, con un amor, con esa, con esa apreciación por el otro pero creo también mucho en que hemos permanecido porque no se ha generado un tipo de dependencia eh, tóxica, si, si, uh -huh. si pudiéramos ponerle quizás alguna palabra, como una dependencia fuera de que estoy contigo porque quiero compartir mi vida contigo, no, no, no estoy buscando completarte, no estoy buscando ser yo mejor porque estoy contigo, Dame tú tu, tu perspectiva sobre ese punto. Sí, no yo hay, estoy hablando no, demasiado.
1: No, no o sea, hay dependencia, definitivamente. No. no dependemos el uno del otro económicamente. No dependemos sentimentalmente en el sentido de que si no es contigo, me muero. Ese tipo de, de dinámica. Eh, tampoco es que si notamos, no estamos, vamos a estar igualitos. Pero sí porque yo entiendo que más que nada es por que nos complementamos bastante bien, ¿verdad? Y hemos encontrado la manera de que aunque a veces eso cambia y vuelve y cambia y vuelve y cambia la dinámica, siempre terminamos cayendo de los dos lados de una misma moneda, es como yo lo veo, o sea, yo no soy la misma para nada ni, ni, ni la misma que el año pasado, imagínate tú que en el año 96. Y cada vez que yo he cambiado y cada vez que tú has cambiado, hemos encajado otra vez, hay mucha gente que cambia uno y el otro dice, no, espérate esto no fue lo que yo compré próximo y nosotros cuando hemos hecho cambios, ha costado quizás volver a readaptar la dinámica, pero hemos dicho, bueno, está bien, esta es esta versión nueva, pero vamos a ver qué yo hago ahora para que esto, ¿verdad? porque el, como tú dices, el cariño está ahí, el amor está ahí hay gente que sencillamente ahí dice, se acabó esto.
0: Sí, y, y bueno, yo te oigo hablar y, y me pongo quizás en del lado de quien nos está escuchando y, y digo cuál ha sido el común denominador, cuál ha sido, qué es lo que en ese sentido, cada vez que se reinventan, como que pueden volver a hacerlo. Y en mi opinión, tú y yo tenemos muchas cosas en común, somos muy diferentes en, en muchas cosas, pero tenemos cosas en común. Pero creo que lo importante es que de... Que muchas de las cosas que tenemos en común son valores. Mm -hmm. Y son cosas que... Eso mismo, valores, cosas que son no negociables para ti. Cosas que son sí. no negociables claro. para mí. Y creo que de alguna manera, como relación, hemos logrado de que muchos de esos sean, sean los mismos. Y creo que por eso... Aún vengan procesos de cambio y procesos de cambio, diríamos como pareja y de manera individual cada uno, creo que cuando uno tiene esos valores y comparte esos valores en común, definitivamente que, que tú encuentras una salida. Tú encuentras como, déjame ver, ¿dónde es? ¿Cómo es? ¿Dónde es que vamos a coincidir? ¿Cómo es que lo vamos a hacer?
1: Exacto. Exactamente.
0: Porque se me haría muy difícil o sea con una gente es como el tema este que, que dicen de que tienes que buscar una persona que sea opuesto a ti para que hagan el equilibrio para que, para que la energía bueno, esté balanceada yo todo esto
1: es demasiado yo creo que es demasiado con que tú, tú no tienes nada con qué trabajar o sea,
0: exacto yo, yo creo que igualitos no bueno yo creo que iguales no hay dos personas en el mundo pero esa parte común me parece importante claro. que sean valores, uh -huh. sobre todo. No, no quizás solamente cosas que nos gusten, cosas que disfrutemos, sino valores, cosas que sí. son importantes. Y creo que esa es una de las conversaciones que yo creo que si a ti y a mí nos dieran para atrás eh, allá en el año 96, 98, hubiese sido interesante tenerlas. Al principio de la relación, mira, ¿cuáles cuál son las cosas que tú valoras? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para ti?
1: Digo, ahora, eso estaba en formación en esa época todavía. O sea, yo creo que nosotros teníamos amor y no estábamos pensando que nos íbamos a volver viejos juntos. Yo creo, por lo menos, nadie estaba pensando en eso. Claro. O sea, uno estaba enamorado y nada, o sea, sí, saliendo. Y y no sé qué y disfrutando la vida y viajando para el interior y inventando pero nadie yo no estaba pensando en en, en hijos en familia en nada de eso y ta, ni siquiera sabía cuáles eran mis valores eh. quizás si lo definía a los 20 y algo al día de hoy son otros a lo mejor pero sí había una base común claro eh, porque de personalidad somos completamente diferentes y, pero, y, y
0: yo me refería también a un punto, quizás no al principio de la relación, pero como que tú y yo quizás esa conversación de sentarnos, ah, vean acá, ah, ¿qué es lo bueno. que es importante para ti? Sí, claro ¿Qué es lo que, que es importante para mí? ¿Qué es lo que es importante como para? Sí. Yo, yo siento como que la tuvimos tarde, o sea, bueno, ya. Bueno, yo creo que la
1: vinimos a tener en el crucillo prematrimonial, creo, y ya teníamos 10 años de amores. ¿eh? Y yo creo eh, que fue ahí exacto. que dijimos, oh, wow, sí, me estoy casando con alguien que...
0: No, entonces, tú te, <risa> eh, es lo que te digo, tú te imaginas en ese cursillo prematrimonial, tú con 10 años de amor, sentarte en esa conversación y decir wow, pero espérate, porque... ¿Qué fue
1: lo que hicimos en 10 años?
0: Exacto. Eh, exacto. O sea, <risa> exacto. O sea
1: digo, sí. eh, eh, es difícil.
0: Uh -huh. Pero eh, yo
1: creo que nosotros vivimos muchas relaciones a lo largo de nuestra relación, la ¿verdad? Eh, donde nosotros mismos hablábamos de que la mayoría de los que no lo lograban o no seguían era porque ignoraban los problemas. No sé si tú te acuerdas de esas conversaciones y esa etapa. O sea, eh, como que, ah, fulana hizo esto y él se hizo el loco. Ok, sí, a veces tú lo haces por alguna cosa, pero por las cosas importantes no. O oh, sí, ¿verdad?
0: Sí, 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 no, definitivamente ya cuando vienen esos, no sé, peleas o, o sí, contradicciones, sí, sí. como le quieran poner, uh -huh. pero eh, yo creo que hay que sentarse a, porque es muy fácil, ¿no? Y sobre todo de, de, de novio, yo te dejo en tu casa, voy para la mía y, y nos volvemos a ver en el cine la semana uh -huh, que viene, uh -huh. entonces...
1: De hecho, era así antes, la semana entera. Para tú hablar con una gente era en la noche, si no estaban usando el teléfono, o sea, de ahí venimos. Era de sábado, de viernes a domingo que uno se veía, y no los tres días. De todo podía pasar en esa vida de, de esas dos personas. O sea, sí,
0: o sea, quizás ese es un punto importante, ese que tú rescataste ahí, de, de cuando vengan esas diferencias, no engavetarlas, no dejarlas ahí como que... Eh, eh, pasó y bueno ya estamos bien y quizá trabajar la isla porque yo creo que parte de eso es lo que te permite ir creciendo en la relación sí, te permite claro. ir eh, como uno dice popularmente óyeme no peleemos por la misma cosa que estábamos peleando hace un año Exacto. hace dos hace dos o sea, porque si seguimos montados ahí imagínate o sea.
1: sí de la cosa importante porque vamos a pelear porque tú le, eh, tú no exprimes la pata de dientes de la forma que a mí me gusta bueno vamos a pelear por eso pero óyeme la manera en la que tú tratas a tu familia, por ejemplo, cuando yo veo eso, en una temprana edad, que yo vea un red flag ahí, yo no me puedo hacer la loca, porque yo voy a ser tu familia, entonces tú me vas a tratar así. Son puntos como neurálgicos, que tú dices, ok, ¿cómo no, no hizo esta persona la conexión? O sea, eh, gente que son muy agresivos, por ejemplo, eh, manera de, de tratarse como extrañas, eh, Personas que se te desaparecen Cosas así como que Son red flags que yo entiendo También cuando uno está tan joven Yo misma era una Que yo no tenía ni, ni un ápice de, de, de autoestima por ejemplo Yo te, eh, tenía un struggle grande Y yo me hice la loca Quizá con algunas cosas pero después yo fui Cogiendo como conciencia De espérate o sea Y es difícil tú empezar Una relación tan joven así Que tú no pones boundaries Tú no defines qué es lo que te gusta porque tú ni sabes lo que te gusta y lo que tú vas a aceptar y no vas a aceptar porque tú nunca has tenido una relación antes, antes de los 15. O sea, imagínate, a los 15 años voy a empezar una relación a largo plazo. ¿Cómo yo le digo a esta persona lo que a mí me gusta y lo que no me gusta si sí, ni yo misma sé? ¿Entiendes? Ni hasta dónde yo llego y hasta dónde no. ¿Qué cosas yo permito y qué cosas no? Mucha gente, sobre todo mujeres con las que he hablado, se han dado cuenta de eso ya cuando han pasado por tres, cuatro parejas de cuatro y cinco años. No, ahora con, con esta persona o hasta después de un divorcio, hombre y mujer. después de un divorcio que dicen, no, mira, yo esto no lo acepto y esto sí, esto es negociable y esto no. Pero a los treinta y pico de años. Es muy duro eso.
0: Yo, yo pienso que el noviazgo tiene una función en la relación sí, claro. y que en el noviazgo como tú dijiste tú tienes que ver esas banderas que se te levantan que en esa fase de enamoramiento de como que uno no ve bueno. eso uno, na, uno pasa muchas cosas por alto y a todos nos pasa y, y no estoy diciendo que esto sea fácil pero después uno suele oír en el matrimonio esos comentarios de ah pero es que él no era así es que no, ella no era mira. así y muchas veces pasa que yo no me detuve a, a mirar, a, a observar, a cuestionar, a, a ver. Esta forma va conmigo, esta forma es algo que... Entonces, no es que a veces no era así, quizás yo no vi eso por un lado. Y por otro lado... Peor,
1: por... creo que lo voy a cambiar.
0: No, ahí ya, ahí, no, ahí ya no, sí. No, porque
1: tú vas a ver que después que nos casemos, eh, Ámbar va a ser más, le va a gustar cocinar. No, ahí ya,
0: ahí ya sería, ahí sería grave ya querer, querer cambiar así. a otro.
1: No, te salvaste porque a mí sí me gusta cocinar, ¿verdad?
0: Sí, porque van a pensar que no te gusta cocinar con ese ejemplo.
1: Pero no bajo presión.
0: Y no es eso y, y separarlo, ¿verdad? O sea, entender que el noviazgo es esa preparación En la que tú debes ir viendo las cosas Porque es esa gente Esa gente no va a ser otra Esa no. misma persona con, con la que tú te vas a casar Y pongo un asterisco aquí Porque lo mencionaste ahorita Siempre reconociendo De que como personas vamos a ir cambiando mm, eso, Va a haber etapas Yo creo
1: que nadie te lo dice
0: Exacto, eso tú lo dijiste claro ahorita el tirso con el que tú conociste en el en 96 no es ni, ni, ni cerca del que soy, ni cerca del que fue en el 2005. O sea, yo no sé, quizás cada cinco o seis años, eso no es exacto, pero uno va cambiando y la vida te da aprendizaje, te da perspectiva diferente, Convertir, convertirse en padres, cambia a las personas, eh, todas estas etapas. Y es como tú saber eso de antemano, te da tranquilidad porque no es tú aceptar solamente que la otra persona va a cambiar, sino tú también reconocer que tú estás cambiando. Entonces, es como que las relaciones definitivamente hay que irle echando agua. O sea, porque no es algo que está ahí y que se va a mantener. Hay que, hay que estar arriba, hay que hablar, hablar, hablar y ponerse de acuerdo cuántas veces durante dura la relación porque van a haber mu muchísimas cosas y...
1: Yo creo que sería muy aburrido si nos quedáramos igual por siempre jamás.
0: Sí, porque se vuelve monótono.
1: Demasiado monótono. Tú ya... ¿Cómo te digo? Tú anticipas todo lo que la persona va a hacer. A lo mejor hay gente a la que le da tranquilidad eso, de tener una gente predecible a su lado. Bueno, perfecto. Pero eso no existe tampoco. O sea cómo tú te vas a pasar 20 años siendo la misma persona no, no
0: yo, yo creo que todo el mundo cambia si,
1: si está pasando eso porque tú no te estás retando tú no estás quizás eres estás conformándote con ciertas cosas en tu vida pero yo creo que es más interesante ahora bien <ríe> hay cambios y hay cambios o sea ¿Te entiende. dentro de lo que tú has cambiado y dentro de lo que yo he cambiado ninguno de los dos nos hemos vuelto loco tampoco y no hemos convertido en Hare Krishna aquí ni en una cosa que va en contra de lo que nosotros en esencia somos tampoco ¿sabes? pero ahí
0: vuelvo a lo que te comenté ahorita de los valores uh -huh. de que en el caso tuyo y mío fue una chepa yo creo que sí. fue una chepa pero gracias a Dios tenemos valores similares, aunque no fue algo que pusimos claro de un inicio, ni fue algo que tuvimos, como dije yo, esa conversación bien tarde, eso nos ha salvado. Yo creo que eso es lo que ha salvado la relación. Entonces, lo ideal es que ya cuando tú ves que estás en una relación que está tomando, diríamos, una seriedad, ya tú estás viendo que con esta persona tú estás pensando en compartir tu vida, esa es una conversación interesante.
1: Claro. compartir
0: eso, eso de los valores no y
1: si tú mismo estás cambiando la manera tuya de ver el mundo tú tienes que compartírselo al otro de una manera qué sé yo, anticipada y, y no estoy diciendo ¿cómo, cómo organizo mi idea, o sea si de repente yo pasé por una situación o tomé una terapia o un curso o lo que sea y yo veo el mundo de otra manera porque eso pasa se te muere una gente, eh, pasó, mira, la pandemia, todo. Eso te cambia la, la perspectiva. Yo no puedo comenzar, estando en una relación contigo, a implementar cambios atento a mí. Si no, mira, de ahora en adelante yo creo que esto, de ahora en adelante en mi vida va. O ya esto no va más. O mira, bueno, nosotros una vez cuando tuvimos nuestra, nuestra separación, nuestra crisis, tuvimos conversaciones de, mira, de esta manera no nos podemos hablar de ahora en adelante yo no acepto que tú me hables así o tú no aceptas que yo tal cosa o sea en claro así porque yo entiendo que cuando las relaciones son tan largas uno tiene miedo de venir a hacer cambios porque uno asume que el otro quiere que uno sea siempre la misma persona por todo eso tabú que hay de, de que el hombre quiere esto y la mujer quiere aquello bueno y y al final es eh, hablando que uno se entiende porque atento a chistes de que yo me voy a convertir, voy a cambiar de carrera, pam. Ya, me inscribí en la universidad y no le dije nada a Tirso. Y de ahora en adelante soy psicóloga. Pero espérate. Pero tú no sabes si yo quiero proponerte a ti que nos vayamos a vivir para Canadá, Que tú quieres proponerme a mí que tú te vas a estudiar medicina ahora. Yo no puedo, o sea, es como participarle al otro todo lo que está pasando por tu cabeza, aunque tú mismo no lo entiendas.
0: Y al final yo creo que eso es comunicación. Es comunicación, sí. como, como pongo un ejemplo también a veces, es como que tú y tu pareja no siempre van a estar en la misma página. Es, es difícil a veces. Si, si lo puedes lograr, fabuloso. Pero por lo menos que estén en el mismo libro. ¿Verdad? Porque cuando estamos en libros diferentes, Claro. Ya la cosa empieza a tornarse de que yo no entiendo por qué tú estás haciendo lo que haces y, y...
1: Y aún ahí yo te puedo comprar una copia del otro libro y decirte, mira, yo creo que tú debes de leértelo y tú me puedes decir sí o no, ¿entiendes? Porque yo puedo cambiar de libro.
0: Claro, pero hablarlo, o sea, decirlo y claro. como que hacernos conscientes los dos, los dos de que estamos en libros diferentes.
1: Claro, de, oh, imagínate tú, cuando, vamos a remontarnos cuando tú dijiste, de repente creo que no estoy satisfecho con mi carrera, ok, tiene casi 20 años trabajando en un lugar con un plan de carrera, con una perspectiva de, de, de un plan de carrera, o sea, con una proyección, eh, vivimos aquí, compramos este apartamento, hicimos esto, de repente no me veo ahí. Bueno, tú me lo dijiste y eso desencadenó conversaciones interminables de un año casi, para llegar a lo que pasaba, a que tú querías estudiar otra cosa, a que... ¿Qué hubiese pasado, dime tú a mí, si tú haces eso solo?
0: No, no, no. Y, eh. O sea,
1: misteriosamente, eh, tú en tu computadora y yo ahí, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y que tú renuncias y, y yo, ¡ay! Una ansiedad ahora que Tirso no está trabajando en el banco, Tirso dejó el banco, pero yo no sé por qué, pero ¡ay! Y, una, y el pánico en Wall Street, o sea, eso no es saludable tampoco.
0: Yo sí, creo que sí. hablar
1: es, es saludable. Yo vuelvo a eso, tema. vuelvo a ese
0: tema, ese, eso es lo que rescato del, de, de esta parte, la comunicación, que todo el tiempo las cosas estén claras y, y que se, que intencionalmente se saquen esos momentos de conversación, de conversación, mira, vamos a hablar de, de mis planes, vamos a hablar de cómo yo estoy viendo los próximos cinco años, vamos a hablar de de este tipo de cosas que a veces no, no salen si no la planificamos y si no tenemos la idea de, de lo voy a hacer, vamos a hablar de esto y quiero oírte que me hables de esto.
1: Claro, a veces a uno le da vergüenza porque uno tiene un lío en la cabeza. Yo entiendo eso también.
0: Sí, hay un momento. Yo creo que cuando es bueno también uno tener esa conversación ya cuando uno tiene algo de claridad, diríamos, algo de... Porque a veces cuando tú no estás ni siquiera muy claro, lo que puede el otro es asustarse. Y...
1: Sí, también, por ejemplo, hay eh, eh, temas de salud, por ejemplo. Yo he escuchado gente que le ocultan a su pareja una enfermedad, por ejemplo.
0: Sí, ahí... ¿Qué puede
1: pasar ahí? ¿Me entiendes? Es o sea,
0: complicado ahí.
1: Pero eso también... No es algo como que nosotros dijimos desde que nos metimos en amores que nos íbamos a comunicar. Yo creo que eso es un poquito cliché también. Eso de, 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 de establecerlo como algo, como... O sea, las relaciones son, no son tampoco un... No tienen un manual ni ni un... Ni, ni, ni aplicaciones que tú bajas, pin, 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 comunicación. ¿Tú entiendes? O sea, yo creo que es más... Y el día a día te arropa también, ya cuando tú tienes casa, hijos.
0: Yo, yo por eso demás. digo lo, lo de intencional, porque yo no le quiero no le quiero poner una forma. No quiero decir, mira, tú tienes que sentarte no. con tu pareja los lunes, a las 8 No, o sea, yo creo que tú debes encontrar la forma que sea, sí. pero sabiendo que si no es intencional... ¿Pasa eso que tú dices? O sea, el día, la vida va sucediendo y cuando vienen los hijos y, y todo, o sea, y a veces, oye me se te pasan cinco años y tú dices, wow, pero espérate, ¿para dónde es que estamos remando? ¿Estamos remando juntos ¿O cómo, o cómo es que vamos? O sea, ¿cómo tú estás viendo la vida? Entonces, yo creo que, que es eso. Y...
1: Venimos de unos tiempecitos como medio análogo nosotros también, donde quizá todavía no queda eso. A mí me, me da grima pensar en las parejas de ahora, los jóvenes que van subiendo ahora, que la comunicación que están aprendiendo es chatear, por ejemplo. Voy a sonar como una buena vieja ahora mismo diciendo esto, pero hay que decirlo, o sea, quizá nosotros hablamos porque antes nosotros nos juntábamos y veíamos una película y nos quedábamos hablando. Porque qué más íbamos a hacer. No había un Instagram en el que yo me iba a desconectar, cuando ya se acabó la película, ¡pam!, y tú al tuyo, ¡pam!, o un chateo con otra gente, o trabajo y, y también socializo por una, por una cosa que tengo en mi mano, en mi bolsillo todo el tiempo, o sea, para ir para el trabajo, tú tenías, tenían que dar a las 7 de la mañana, para tú entrar en trabajo, y a las 5 salir, y entonces ahí nos juntábamos, ahora uno está en el trabajo el día entero, y aún cuando estamos socializando entonces quizás todavía nosotros venimos arrastrando un poquito de ese hábito.
0: y Pero por eso se hace entonces más importante que sea intencional, claro, porque claro. como tú dices, en los tiempos de nosotros era casi como por, por defecto, que uno tenía que hablar porque, ¿qué, qué iba a hacer? Bueno, por o sea, tío,
1: yo me acuerdo que tú estabas en la universidad y yo estaba todavía en cuarto de bachillerato y tú... Buscaba medio peso, qué sé yo, para llamarme por un teléfono, porque ya llegaba la hora en la que tú iba a entrar a la última materia y cuando tú salieras, tú no ibas a llamar a mi casa a las 10 de la noche. O sea, de ese tiempo venimos. Ahora eso no existe, pero era intencional. Me voy a llamar, cambio para llamarte. O sea,
0: sí, sí, pero se daba la conversación. Hoy en tanto? día ya la, y, y, y y lo mismo. O sea, una conversación... Ya lo sabemos, que una conversación por WhatsApp no es lo mismo. No comunica, no, no es lo la mismo. intención. Funciona sí. muy bien para resolver en el plano laboral o para yo decirte, mira una cosa y mantener una comunicación como de breve, así de cosas, pero para tener una comunicación de, de pareja, de, de no, hablar. Se de se el tono también, Claro, definitivamente no, no hay tono, y no hay forma. Y nos y,
1: ha pasado, o sea, tú me has escrito cosas o yo te he escrito cosas a ti y tú, como que, ¿cómo así? Pero. Pero no, yo no dije nada. Pero claro, esa cara, no, bueno, no, esa no, no era oh, la
0: cara que yo quería poner. Uno, uno, y uno, no, está, uno no está oyendo, claro. Y, y pasando a otro tema, eh, se me ocurre algo también que, que te quiero compartir. Yo creo que, que otra de las cosas que, que nos ha funcionado es haber entendido que las mariposas en la barriga se acaban, ¿verdad?, y que luego empieza el trabajo de lo que es vivir en pareja, ir construyendo esa relación. Y te quiero comentar algo que vi en estos días que, que me encantó, que dice, el amor es universal, la convivencia no. Por esto, casarse enamorado pudiera ser un error. Oh. A, a mí me pareció súper interesante porque dice, el amor es universal, es decir, o sea, yo puedo amar a cualquier gente mm -hmm. y, y debería de ser así. O sea, yo estoy en la capacidad de amar mm -hmm. a quien yo decida simplemente que quiero amar. Ahora, yo no puedo vivir con cualquier gente. No. Y ahí viene lo interesante, que se dé esa combinación de, si bien es cierto, que todos caemos con una persona por esas maripositas en la barriga, en un principio, porque no es que eso sea malo, no, 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 eso no hay que satanizarlo, o sea, a todos nos entra, no sé.
1: Así que comienza. Así
0: que empieza, o sea, me gusta esta persona, sea físicamente, sea por algo que él hizo, que te enamoró, perfecto. Pero creo que lo interesante de esto está de que cuando, de si ya tú estás pensando en una relación, lo que hablamos ahorita, empieces a tener otras conversaciones, empieces a ver otras cosas, porque si bien es cierto que puedes amar a todo el mundo, para vivir con una persona no es con cualquiera, no es con todo el mundo. Y ahí entran muchas variables en juego que si, que si no se limban esas asperezas digo yo, se hace bastante difícil.
1: Sí, sí, porque la convivencia te saca todas las máscaras, ¿entiendes? ¿Y cuánta gente no vive? Bueno, volvemos a lo mismo. Volvemos a mi voz de viejita. Estamos viviendo en la época en la que más apariencia tú puedes tener contraria a lo que tú realmente eres. Cuando tú te enamoras del perfil de una gente y después tú lo conoces en persona y tú ves que no vive como dice, no se maneja como dice, eh, sube frasecitas, pero no las practica. ¿Entiendes? Entonces tú te da, tú te enamoraste de una imagen que tú tenías en la cabeza de una gente.
0: De un personaje. De, de
1: un personaje que esa persona construyó y que tú la mitad de eso te, la interpretaste tú a tu manera. Entonces tú te ves con esa persona. Tú no te puedes decidir a casar. de que, de que me voy a casar con esta persona que yo conocí por Facebook, qué sé yo. Y, pero nunca nos hemos tratado tú sales con esa persona un día y tiene un trato personal completamente divorciado de lo que aparenta, por ejemplo bueno, muchas veces nos decimos mentirita como, no, es que está cansada, no, es que ya no es así, no, es que él tiene problemas económicos y tiene, está aburrido o peor aún, la persona te dice, es que yo soy así y a mí hay que quererme así una cosa de eso, ¿entiendes? Entonces, ahí viene los problemas del, del precipitarme a, a, a decir para siempre con esta gente, cuando tú ni siquiera lo conoces, porque esa persona a lo mejor ni a sí mismo se conoce.
0: Pero ahí caigo otra vez en el punto que hablamos ahorita de ver la, la cuando se levantan esas banderas. Exacto. Porque a veces eso sucede en, en la relación y ese es el momento de tú, espérate, vamos a aclarar esto porque eso va a salir más adelante si ¿sí? sí. ese comentario surgió si ¿sí? lo que pasa es que cuando uno está enamorado volvemos a lo mismo la que, florecita, eh, lo
1: pajarito, exacto la vainita, ese la tipo de
0: cosas eh, son más difíciles sí uh -huh. son más difíciles de ver a veces ni las vemos uh -huh. y a veces las vemos pero por evitar un conflicto por evitar ay no y si, y si se va
1: sí eso es un punto muy grande. Hay mucho mucho que asumimos que lo otro va a hacer o que no va a hacer. Si uno dice que no a alguna cosa, que son muy intrínsecas de esa persona. Yo creo que, mira, yo tengo una amiga que vive, fuera, vive en Europa y ella tuvo una dinámica muy diferente a la que uno vive aquí. Y fue, no solo que ellos se, se mudaron juntos, no. Es que ellos hasta se casaron y vivieron años juntos. Pero ellos, no, ellos decidieron que la relación era formal, formal ya cuando iban a tener hijos. Ellos estaban, porque mira, te voy a decir una cosa, casarte con una gente todavía es algo que no es tan permanente, ¿Me ¿entiendes? Yo puedo decir, bueno, no me voy a casar, nos vamos a mudar y vamos a ver cómo nos va, qué sé sí, yo, okay, perfecto. También tú puedes casarte y divorciarte al año, a los dos años, qué sé yo, está bien. Pero tener hijos con una persona... Ya eso es otra cosa. ¿No entiendes? Ya ahí sí tú vas a descubrir ciertas cosas que... Yo pude haberte escondido <ríe> por 10 años. Yo te pude haber escondido cosas de mí estando casado. Pero ya cuando tú tienes hijos con esa persona, primero, ya eso es para siempre. Es una dinámica que tú siempre vas a tener con esa persona. ¿Mm? Y segundo... Trae a las superficies cosas de la niñez de esa persona y tuya. De qué tuviste, de cómo tú creciste, de qué te enseñaron, de qué es lo que tú esperas de, de, de ti como papá y de mí como mamá. Y ahí se arma un arrocomango en la paternidad. ¿Y cuánta gente no se casan ya con el bebé en mano? Se, se volaron toda la parte, de ¿tú entiendes? Y puede salir muy bien, a mucha gente le va bien, perfecto, no hay problema. No voy a decir que todita pero te brincaste una parte te brincaste mucha materia hiciste la maestría sin haber hecho grado creo yo en relaciones y mucha gente nunca hace ninguna o sea simplemente sobreviven uno al lado del otro pero la calidad de vida de cada uno ¿cómo es? la satisfacción el, de la, en la relación ¿cuál es? o sea no sé si me fui en una y
0: no, pongo, no, no, bueno. no no, sí yo, yo me quedé me quedo como pensando y, y lo que y me vino eso también de del respeto, de lo importante que en una en una relación y, y eso suena suena cliché.
1: Todo suena cliché en relaciones, eh, creemos. Sí,
0: pero tiene que haber un respeto y un respeto de oye, respetar respetar la otra persona en wow. una relación es difícil. No es fácil porque tú tienes que respetar las decisiones que esa persona va a tomar, empezando por reconocer que no te van a convenir siempre, uh -huh. que no van a hacer cosas que te ni van a te convenir, van a ni te van a gustar, obviamente. Entonces...
1: Pero ¿por qué te vino a la mente eso ahí? No entendí.
0: No, porque, porque tú hablaste también como de ese... De que es una gente con la que ya vas a estar toda la vida, de que ya ah, se no, cree claro. algo. Entonces, eh, con una gente con la que te vas a relacionar toda la vida, si no hay respeto, es eh, 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 problema eterno. Porque, y sobre todo, no sé, eh, yo reconozco que todavía, todavía en estos países latinos hay. el machismo sale. Por, por algo, de, de alguna forma, claro. todo lo tenemos, todos, todos los, los, los varones, o sea, de alguna pero manera, las mujeres también lo tenemos. Claro, que, que decimos, sí, porque lo mismo que decimos, que quizá parte de ese machismo pudiera venir de la crianza de mamá, uh -huh. bueno, pero para no irnos por ahí, porque ese tema es larguísimo, favor, no. eh, es difícil el tema ese del respeto, porque sí. es que yo siento como hombre que tú eres mía que es una, no sé, como algo que, que yo tengo una especie de derecho.
1: Uh -huh. Entonces... Es un juego de poder.
0: Claro, entonces cuando las cosas no van como yo quiero, como yo digo, como me uh -huh. parecen bien a mí... El control. Ya. Entonces ahí como que eh, me empiezo a sentir... Y mira, te lo estoy diciendo, ni siquiera desde un punto de vista violento. Uh -huh. eh, eh, como... Ah, no, pero es que ella ahora no quiere... No, no, no. Normal. Eh, yo, y yo te lo digo en serio. A mí me costó mucho como ver eh, esa...
1: Que ya tú no eres el centro de atención. No, ¿no? ver
0: cómo... No, y ver cómo es igualdad también. Ese como que... O ah, sea, yeah. esa relación... Óyeme, eh, tú sabes, o sea, sí, como tú que no hay... Una,
1: una idea en tu mente que se construyó... En un arroco mango de tu crianza, lo que tuviste con tu papá y tu mamá, lo que tuviste con tus tíos, lo claro. que tuviste no, en la televisión. Y, y, y déjame, claro,
0: para que no malinterpretes, o sea, mm. no es la igualdad de que yo soy más que tú y tú eres mm. más que yo. Yo no me refiero a eso. Sí, sí. Yo me refiero a la igualdad de que en una pareja, en un, eh, un matrimonio, cuando tú decides formar una familia con, antes, con alguien, somos iguales en los roles. Yeah. O sea... Yo soy el hombre, yo soy el que provee, el que te ha... Sí. no, o, o sea, yo tuve que hacer el switch a que no. Uh -huh. Eso no tiene, o sea, no hay un libreto de que la mujer es la que cocina, limpia, cuida a los niños y el no, o sea, he aprendido a ver como que lo que va a ser depende de ti y de mí, uh -huh. lo que tú y yo definamos, sí. si nosotros definimos en este momento que la que va a trabajar eres tú uh -huh. y yo voy a hacer las cosas de la casa o voy a hacer otras cosas o voy a cuidar a los niños, lo que fuere. Eso es una
1: posibilidad. Eso, está,
0: eso es normal completamente. Uh -huh. Pero a nosotros los hombres a veces nos cuesta ver eso como... Eso puede ser así. O sea, ¿cuál bueno. es el problema? Y, y, y eso incluso yo diría que va cambiando. Hay etapas diferentes. Hay, hay veces en que... En que es el hombre el que provee o el que tiene el trabajo. Hay veces que es la mujer y esto va cambiando y no pasa nada. No va fluido. Es entender que...
1: Que nada está escrito, es el problema. Claro, es que no, pero que la no carga
0: de, un, de una casa, uh -huh. la carga es 50-50. O sea, debe estar... Sí,
1: o sea, estamos en el medio de la deconstrucción de todo y, el, y, y, y todo está como mezclado. Porque mira, por ejemplo, esto. Cuando tú en esta época, sobre todo en países como el nuestro, no en otros lugares donde ya la cosa va un poquito más avanzada en ese aspecto, cuando tú ves aquí a un amigo tuyo, ¿verdad? Que se involucra con los niños. A la mujer le dicen, wow, qué dichosa tú eres, él te ayuda con los niños. ¡Wow! Ok. Yo, Yo sabía no me que voy tú no podía dejar ese cuento. Yo no me puedo ir a... a a querer que sea como en, en países súper desarrollados ni nada. Sino que yo lo que pienso es, ¿por qué a ningún hombre, cuando su mujer trabaja, le dicen, wow, qué bueno, ella te ayuda con la carga económica de la casa? Yo... ¿Eh? No lo no, no, digo eso nunca. No, pero mira, Sin y... embargo, estamos 50-50 poniendo dinero en la mesa, ¿por qué no podemos 50-50 repartirnos el trabajo?
0: Totalmente, Labor eh, de la casa, no, o sea. yo no quiero entrar en ese tema porque es bastante verdad, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, lo tiempo en que, eh, ah no, pero es que él me ayuda, eso se terminó, eso y, 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 y yo creo que los hombres debemos reconocer que eso se terminó hace mucho, o sea, tú tienes que reconocer que, que que es tu responsabilidad? O sea, esos hijos son de los dos y lo hicieron los dos Pero, y... Si
1: tú no estás dispuesto a ver de la misma manera que la mujer te está ayudando si ella está trabajando igual que tú, entonces no puedes ver tu aporte en la paternidad como una ayuda tampoco. O sea, si estás dispuesto a verlo, ver tu parte como una ayuda, tienes que ver el trabajo de la mujer entonces como una ayuda. Entonces no, tú no quieres, tú quieres que, tú quieres que yo trabaje y que tú trabajes por el bien de la familia entiende entonces la mujer también quiere que el hombre se involucre en la paternidad igual que ella por el bien de la familia claro entonces eh,
0: pero bueno el, ¿tiene el, el, el un equilibrio? claro y el punto ahí es que a ese tipo de respeto es que me me claro, refería no es yo una
1: lucha de poder no, ¿eh? ajá no es
0: respeto de que yo soy... no sino a esa a esa a ir como pareja evolucionando a que somos uh -huh. dos personas totalmente claro. iguales con roles que, que de cómo vaya a funcionar nuestra relación y nuestra uh -huh. casa es con lo que tú y yo nos pongamos de acuerdo claro, no, o, otro no ejemplo, hay un libro
1: otro ejemplo que no tiene que ver con con roles ni lucha de poder pero en cierto sentido sí por ejemplo cuando nace nuestra primera hija ¿verdad? Yo hice mi tarea en cómo yo quería que fueran esos primeros años de ella. Yo me volqué en eso. Su alimentación, su, su, la manera de, 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 de... Su cuidado, todo eso yo lo tenía muy claro en mi mente. Tú, con tu idea construida en tu cabeza de lo que esos primeros años iban a ser, por lo que tú viste, por lo que oíste, por lo que viste en tu compañero de trabajo, todas esas influencias tuviste que respetar mis decisiones en ese sentido porque, o sea, tuviste que respetarla porque yo hice esa tarea y yo te lo comprobé. Yo te dije, esto es lo que yo quiero que hagamos porque yo estoy convencida. Y de la misma manera, por ejemplo, en el término de las finanzas de nosotros, de la casa, por ejemplo, como pareja, yo no he hecho esa tarea. Tú sí. Tú trabajaste en el sector financiero ¿Mm? tú eres mejor con eso porque tú lo has hecho todos estos años tú hiciste tu tarea, tú has estudiado eh, eh, posgrado de finanzas, o, o sea, tú, tú hiciste tu tarea, porque yo tengo que pelear contra eso yo respeto las decisiones de las inversiones, de lo que sea de ese, de ese manejo del dinero a grosso modo aunque a mí me, me, me molesten algunas cosas pero quizás porque yo no entiendo ¿Entiendes? Entonces yo tengo que respetar esa parte porque tú me explicaste a partir de que tú hiciste tu tarea como vuelvo y digo que esa era la mejor opción por ejemplo si yo no tengo el mismo nivel de información que tú yo no puedo imponerme ¿Entiendes?
0: Sí, sin embargo
1: O sea, se entiende más o menos lo que claro, quiero decir
0: Claro, sí, yo entiendo y voy a ser un poquito abogado del diablo aquí porque me tú hablando me, me, me viene algo también a la mente o sea valoro el que nosotros hayamos podido navegar esas dos situaciones que tú planteas y hayamos podido salir, pero no de acuerdo. Sin embargo, a quien nos está oyendo, yo pudiera decirle que esas son cosas, por ejemplo, que, que tú y yo no hemos hecho bien. O sea, en el sentido, en el, en el caso tuyo, Tú deberías haberte haber hecho no, la tarea, buscar y no, no eh, claro, claro. A ponerte porque, uh -huh. qué? Porque, porque para que no dependas de mí en ese sentido, para que si pasara sí. algo y en el caso mío,
1: yo debí uh -huh. en
0: ese momento haberme puesto en tono claro. contigo porque fíjate lo que pasaba y, y fíjate qué interesante, o sea. Como yo no hice mi tarea en ese momento y yo, bueno, al menos, no sé, Dios me iluminó y fui quizá un poco humilde en, en decirte, no, mira, dale tú, tú eres que va a tener la voz cantante en este aspecto. Pero cuando tú hacías algunas cosas, por ejemplo,
1: decisiones,
0: decisiones o, o te enfocabas en algo, había cosas que a mí me molestaban, uh -huh. me irritaban. Pero ¿por qué? Porque quizás yo no tenía toda la información. Uh -huh. El yo no haber hecho esa tarea, el yo no haber tratado de más o menos estar en el mismo libro claro. tuyo en ese momento, eh, yo, no veí, yo no veía el, el panorama completo. Entonces claro. esto me fue acumulando, me fue acumulando cosas. Uh -huh. Y bueno, yo viéndolo en retrospectiva, pienso que definitivamente eso influyó muchísimo para... Para la situación que tuvimos en el 2014. Sí,
1: claro. O sea, el, el error fue del que ya hemos aprendido que se supone que la tarea, cada vez que pasan estos um, life-changing moments, debemos hacerlo juntos. Debemos hacerla ah. juntos. O sea, la tarea de qué es lo que va a pasar con los niños, que que en ese momento cayó en mis manos porque por el tema que hablábamos ahorita de los roles tradicionales, el hombre maneja el dinero, la mujer es la que maneja a los muchachos. Me cayó en las manos. Yo me volví loca con ese tema. Claro yo la tenía en la barriga la muchacha yo te entiendes yo me sentía comprometida de una manera que tú no te sentías comprometido por ejemplo en ese en ese aspecto de de maternidad y tú en el dinero también te trabajabas en un banco por dios o sea tú tenías la, la, la el manejo de, de los préstamos, la, que lo que vamos a hacer con el dinero. Tú entiendes, o sea, los roles estaban ahí ya. Lo que no hicimos fue hacer la tarea juntos.
0: Claro, pero ya vuelvo y te digo, el pensamiento de, ah, bueno, Ajá. yo lo que debo es proveer. No, Exacto. o sea, yo eso lo que, que tengo es que estar para mi familia. Ajá. Yo lo que tengo es que, o sea, pero, si, si, si y, y, y yo le hablo al que nos está escuchando. Si, si tú eres un verdugo financiero, eso está muy bien.
1: Pero enséñala a tu mujer, claro, No,
0: y yo diría yo, no te quedes ahí. Uh
1: -huh.
0: O sea, trata de, de quizás no ser tan verdugo financiero y, mm, y ser un buen papá mm. y ser un buen... O sea, Aprendan dejar como algo para cada cosa, otro, claro, vayan hablando. Tú sabes lo
1: que siembra eso. Esos roles tan, tan, tan tajantemente divididos, lo que crean es resentimiento. Eso es lo que crea, es resentimiento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Como que, ah, no, yo no sé nada de dinero, entonces, Tirso lo maneja él, pero no estoy de acuerdo, pero bueno, yo dejo que él lo maneje porque imagínate. Oh, y así lo contrario, ¿tú me entiendes? Claro. O sea, y ya ahí la cosa se pone como como fea, ¿tú entiendes? Debe de haber un, por ejemplo, eh, yo reconocí eso que tú dijiste, bueno, Ámbar, ¿cómo es esto que tú no, no, no te involucras en el tema del dinero y no sé cuánto? Ya tengo un tiempo, leyendo, viendo los lives de Teresa, <risa> <risa> Tratando de aprender poco a poco de ese tema, tú también te has involucrado con las niñas de la manera en la que tú has entendido, y esto no es una cosa puntual, todo puede cambiar. Quién sabe si en cinco años manejo yo la finanza y tú eres el que anda con la niña de arriba para arriba y para abajo en la cosa. O sea, he de tener la apertura de romper los estereotipos, y esos son dos ejemplos. ¿Cuántas y... cosas no, más no hay? en la que estamos enfrascados en que eso eres tú y eso soy yo y las mujeres son y los hombres son. Esa, esa frase que uno usaba antes, eso no existe ya. Y, y a eso
0: me refería ahorita. O sea, estamos poniendo ejemplo de dos aspectos Ajá. que nos pasó a nosotros, pero esto aplica para todo. Y la clave, la palabra que mencionaste, esa apertura sí. de ambos, de ambos a que... Tú y yo no vamos a sentar, vamos a hablar y nos ponemos de acuerdo en cómo repartimos esto. Ahora, es bueno que ambos manejen las diferentes dimensiones, que, que sea yo que me encargue de la parte financiera, que yo sea porque yo tengo más conocimiento perfecto, pero no es que tú no sepas absolutamente nada de eso, Exacto. o sea, es que tú... Ya como nos dividamos las tareas, ok, no la dividimos, pero que ambos más o menos eh, manejemos Claro, los porque temas. a
1: mí me entra una cosa en la mente, y yo digo, ¿y, ¿y cuando yo noté? O cuando Tirso esté, entonces yo no sé ni dónde estoy para. Y cuando yo noté, la niña, ¿qué? ¿Te entiendes? O sea, eso sí, ahí no se, es saludable. Claro,
0: porque ahí tú te estás moviendo un poco en la línea que, que empezamos con el tema de la dependencia, y yo Ajá. creo que una relación... Eh, no debe, Nadie debe ser dependiente del otro. O sea, no, una okay. relación... Yo creo que las relaciones exitosas, y es mi forma de verlo, son la gente que están con el otro porque quieren estar. Claro, claro. Porque es una decisión tuya de que tú quieres estar con Santa, pero no porque tú lo necesitas de alguna manera, ni emocional, ni económica, ni, ni de ninguna manera. O sea, pero, yo, quiero, yo estoy contigo porque quiero estar. Pero y,
1: yo estoy contigo porque quiero estar, porque me gusta mi vida a, contigo y sin ti. Que ese claro. ese es otro claro. capítulo.
0: ¿Tú claro, es el cuento de la media naranja, que ya se ha repetido mm. mucho. O sea, usted no es media naranja de nadie. Su responsabilidad en la relación uh -huh. no es un 50%, y eso tiene que quedar clarísimo. Bueno, claro. Tu responsabilidad en la relación es el 100%. De tu parte. El 100% tuyo, uh -huh. claro. No, que no, porque yo todo es 50%. No, 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 100%. Uh -huh. El 100% tuyo. Esa es tu, tu responsabilidad y, y, y la otra persona tiene su otro 100. Entonces,
1: claro.
0: quitarnos esa idea.
1: Yo veía, oía un, un episodio de podcast en estos días de que hablaba de muchas cosas de relaciones, de eso que hace Oprah. Y ella llevó a una invitada eh, que le estaba dando como un coaching a una joven que lo que en ese momento, la, esa participante estaba buscando pareja. Y ella le pregunta, eh, y entonces, cuando tú tengas a esa persona que tú estás buscando y tú tienes tu vida frenada buscando a esa persona, ¿cómo va a ser tu vida? Y ella decía, así, 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 así. Y la señora lo que le dijo fue, deja de buscar y, y, y busca eso mejor. Construye esa vida que tú estás diciendo que tú vas a tener cuando tengas pareja. Y esa persona va a llegar a ser el componente que faltaba, quizá para que tú estés más feliz todavía. Pero la, cuando tú te enfocas en buscar a la pareja, perfecta o a buscar a esa persona o querer convertir la que tú tienes en la perfecta para que tú crees que tú necesitas ahora mismo la vida tuya ni a ti te gusta o sea
0: sí 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 hay que tú óyeme, necesitas
1: a esa persona para que tu vida sea buena hay problema
0: yo creo muchísimo y y, y con la experiencia tuya y mía eso es lo que o sea eso es lo que nos ha demostrado que para que la pareja, la relación salga adelante, hay que hacer trabajo individual. Oh,
1: claro. Hay
0: que hacer trabajo individual. Y, y
1: crecimiento personal claro, es y personal, valga la redundancia. No,
0: ¿verdad? y que por ejemplo me pongo a pensar y la separación que tú y yo tuvimos en, en 2014, que luego construimos. O sea, nosotros pudimos salir de, de ahí porque trabajamos individual, claro. porque hicimos un trabajo cada quien solo, cada quien individual, entonces ya luego cuando nos juntamos otra vez, ya venimos con ciertas cosas claras, ya venimos con uh -huh. un poco más de apertura, con un poco más de, de ese respeto que te comentaba ahorita, eh,
1: Boundaries.
0: de esos límites, claro, de límites de... Todo eso. Entonces, cuando tú conjugas todo eso, ya sale una receta mejor, ya las cosas fluyen de manera diferente. No es que eso asegura nada,
1: no, pero, pero ya fíjate, tú empiezas a
0: construir de una forma diferente. Fíjate
1: que lo que nosotros construimos en ese momento de manera individual fue lo que nunca construimos porque estábamos juntos desde los 15 años. ¿Entiendes? O sea, si nos hubiésemos conocido a lo mejor en ese año, <risa> hubiésemos construido otra cosa. No estoy diciendo que lo otro se anule, sino que o sea fuimos cambiando y evolucionando uno al lado del otro y eso puede ser tricky
0: claro claro no y, y, y honestamente no no quiero de mi parte no quiero que se
1: Satanice que la se, relación en, no de larga. no wow.
0: no y que se entienda como que nosotros de alguna manera o yo digo yo no no sé tú no te he a ti pero yo no me arrepiento de ninguna manera no, no es eso. sencillamente viendo en retrospectiva uh -huh. Lo de nosotros es una chepa, vuelvo y lo repito, es, un, es una Mucha chepa. Gente lo ha porque empezamos como una relación como que muy seria, demasiado jóvenes, o uh -huh. sea, un noviazgo largo y...
1: O sea, sobrevivir la universidad nada más. Claro. Eso fue un, claro. <risa> un gran paso, porque, o sea, tú sabes todo lo que tú cambias del colegio a la universidad. Y después que tú estás en la universidad entras al ámbito laboral y uno comienza a conocer gente, y uno comienza a ver... Diferentes personalidades, y uno comienza a cuestionarse uno, y cambia mil veces, y hace una maestría, y cambia de trabajo, y o sea, cuánta gente diferente yo no soy desde, desde ese tiempo, y cambian tus gustos, pruebas cosas nuevas.
0: Y eso igual, eh, país cerrando el episodio quiero también dejar eso y, y lo comentamos ahorita de que definitivamente vamos cambiando o sea esa gente con la que empezamos una relación a los cinco años otra a los diez otra y, y no digo esto como para asustar ni nada sino de que de que tú también vas cambiando o sea Exacto. de que no es nada más es el otro entonces los dos entonces siempre y cuando se tenga en cuenta esos valores, ese respeto, esa comunicación, esa cosa que hemos ido más o menos hablando ellos recatando. Cuando esas cosas están presentes en la relación, yo creo que esos cambios no van a amenazar la relación, porque sencillamente vamos a ir encontrando nuevas maneras, vamos a ir encontrando nuevas formas, va a haber dinámicas que van a cambiar, pero no pasa nada, porque si, si es sobre la base de esos valores, de ese respeto, de ese estoy contigo porque quiero estar, no porque hay dependencia. De ese reconocer el cambio, el cambio hasta físico.
1: Sí.
0: Físico, o sea, van a salir canas, van a salir arrugas, van a Bueno, hasta, o sea,
1: después que uno tiene muchachos, no, el cuerpo cambia mil veces. Claro,
0: entonces, sea, e ir, e ir construyendo eso para que esa relación vaya cada vez más saliendo de esa parte física y se vaya convirtiendo en eso, en, en eso que tú en, en ese amor, en ese cariño genuino por la otra persona, de, por su compañía, por las conversaciones, por empezar a valorar todas esas cosas que ya tú llevas años construyendo. Uh -huh.
1: No, y tú conoces, o sea, si, si algo tiene de, de bueno, eh, también en eh, las relaciones largas, es que tú conoces en el fondo quién es también esa persona. Y cuando se le mete un cable, un canal de fuera, tú <risa> dices... <risa> esta persona no es o sea, él está explorando este invento pero yo sé que eso se va a caer o oh, mira, qué bien o sea, me siento feliz que está encontrando, porque mira, por ejemplo, cuando tú comenzaste a explorar tu cambio de carrera, yo dije wow, qué bueno que se dio cuenta, porque entonces se va a pasar la vida entera y si no lo hace el cambio, y si no, y si él no explora y se queda con ese, con ese pinito entonces es un amargado que yo voy a tener al lado o sea, es como también empatía y, y muchísimas cosas que tú dices. Yo lo conozco, yo sé que esto es una fase, o que esto es por su beneficio, o que esto no le conviene. ¿tú ¿Entiendes? Porque tú conoces a esa persona desde, desde muchacho. Sí, o sea. y,
0: y todos esos aspectos que tú dices, yo lo englobo dentro de ese respeto también, dentro mm -hmm. de ese... Porque... Yo respetarte no es que no te voy a dar mi opinión, no es que no, no te no, voy a... No, o sea, una opinión no. sincera. Pero yo te puedo decir, mira, eso que tú estás pensando de verdad no me parece por esto y por... O sea, no es no, que yo... y
1: el respeto tiene que llegar incluso hasta respetar que la versión nueva mía que yo estoy construyendo puede ser que no vaya contigo. Y yo tengo que respetar. Si tú me dices, mira, sinceramente... Eh, no me monto en ese tren contigo, o sea, o tú das reversa o no sé lo que va a pasar aquí. Porque imagínate tú, yo, o sea, yo te conozco perfectamente y yo me conozco a mí. Y yo digo ahora de repente que yo quiero ser una figura pública para televisión y no sé cuánto. Yo sé que eso te va a tocar tecla a ti porque a ti no te gustan ciertas cosas, qué sé yo. Tú eres una persona como más privada. Que yo tengo que estar dispuesta a encontrar resistencia. Y respetar que a ti no te gusta eso, que yo sé que yo estoy inventando algo que te va a afectar tu dinámica familiar, tu dinámica eh, diaria, tu, no sé, y, y tener la suficiente madurez para decir, mira, esto va, y si no te gusta, bueno, vamos a tener que renegociar, o si no, decir, mira... ¿cómo podemos llegar a un acuerdo de que eh, eso, esto vaya, eso, eso que no es. te afecte?
0: Porque tampoco se trata de Yo de no me que... voy a
1: imponer, ni tampoco te voy a imponer nada a ti. Pero o tampoco sea, te vas a limitar. Pero tampoco me voy a decir, me voy a empequeñecer de eh, mi crecimiento que yo tengo proyectado en mi mente por complacerte. O, claro. o sea, es una línea fina. Y, a, y, y ahí volvemos, vamos, igual,
0: es lo mismo, la comunicación. Yo creo que los ejemplos uh -huh. que estamos poniendo y lo que tú estás trayendo a la mesa se adapta muy bien a los puntos que hemos venido trayendo uh -huh. en esos puntos se recogen esas situaciones comunicación respeto entender que estoy contigo porque quiero estar todas uh -huh. estas cosas es lo que al final nos permiten tener una conversación de adultos una conversación responsable de adulto a adulto claro de adulto a adulto y una conversación responsable en la que mira Sí. esto es lo que quiero en este momento de mi vida cómo podemos hacerlo cómo me puedes apoyar pero
1: volvemos al, a lo del crecimiento personal también y a trabajarse uno mismo porque por ejemplo una de las cosas que más yo me trabajé por ejemplo en esa época que tuvimos la crisis fue el tema del victimato eso no se trabaja en pareja ni se trabaja en grupo ni se trabaja eso se trabaja personalmente y cuando tú vives en esa página nada funciona porque todo es culpa tuya ¿verdad? y todo lo que te pasa a ti es culpa mía y eso son cosas básicas que nadie te la dice tú te metes en terapia y te pasa 20 años hablando de tu con tu psicólogo con tu quien sea que te ayude de todo lo que el otro te hace por ejemplo y eso es un aspecto ¿cuánta gente no tienen hasta traumas y cosas que no han superado por ejemplo y traen eso a la mesa de la pareja
0: sí, sí, por eso es que el trabajo individual definitivamente
1: para todas las relaciones no solo la de pareja
0: Claro. buscar como persona uh -huh. elevar tu nivel de conciencia ah, no sí, es eh, aspirar a ser un iluminado ni nada es si tú estás en, en menos 15 uh -huh. pasar a menos 14 pasar a menos 13 es como que no importa, en la página que tú estés, siempre que tú puedas ir subiendo un poquito ese nivel de conciencia, eso siempre va a ser beneficioso para ti y obviamente para quienes estén a tu alrededor, ya sea pareja, ya sea amigo, hijo, todo el mundo. Y
1: si siente que te está yendo adelante y tu pareja se está quedando en otra página en ese aspecto, también compartir con esa persona lo que tú estás aprendiendo. Porque, o sea, si yo me topaba con una nueva información o algo y yo me la quedaba, yo crecía y tú, igual tú, ¿entiendes? O sea, mira, este, este, este video, mira este curso, coge esto, haz ah, aquello. O sea, vamos a ver este documental que habla de que sé yo qué cosa, que beneficia a uno para que uno se le abra la mente y piense de otra manera. O sea, quedártelo para ti. Solo te coloca a ti en una página que el otro no va a llegar ahí solo.
0: Así es. Bueno, nada. Vamos a nacional, ir. No, 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 para <risa> nada. Lo que pasa es que si nos quedamos aquí... Eh... Hasta las 15. <risa> Bueno, no sé. Se, se nos, yo creo que recogimos bastante, bastante cosas. Claro que se nos quedaron muchísimas. Son 25 años. Bueno. <ríe> Habría que hacer varias series de, de episodios de esto. Pero bueno, creo que, creo que compartimos cosas que, que son importantes para nosotros. Eh, gracias de verdad por haber venido. Gracias por, no, no, no. por haberte atrevido a venir a grabar no. un episodio. Y, y como dije al principio, yo sé que habrá otros. Que quizá hablaremos de otras cosas, quizá no siempre va a ser de pareja, hay algunos temas que tú y yo tenemos esos pequeños chats a veces y, y dialogamos. No, no siempre estamos de acuerdo, señores, eh, tenemos puntos de vista diferentes, pero yo creo que nos ha costado, pero hemos llegado al punto en el que podemos hablar sobre Agree un tema en el que no definitivamente no vamos a estar de acuerdo. Así Eso no es que.
1: Fácil, pero se hace así.
0: Gracias de verdad gracias por haber ti. venido. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bien. Uh -huh, bastante. Y nada, ya que esto es una costumbre en este episodio, yo siempre hago en este Ay. en este podcast, yo siempre hago esta pregunta al final y te la tengo que hacer a ti también. Porque este es un podcast de bienestar. Así es que, ¿qué es? vivir en bienestar para Amber Gerandi vamos a ver
1: yo creo que eso no es una cosa yo creo que eso va cambiando eh, no es algo estático yo creo que tener paz con lo que tú haces y también ser como ¿cómo se dice? congruente se puede decir en lo que tú piensas dices y haces para mí eso te lleva al bienestar no se trata de yo creo que más, más que nada es, es actitud es ver la vida de una manera no quiero decir positiva porque eso es cliché ver la, manera, la vida desde un punto de vista de, de siempre buscarle la vuelta para mí eso da más bienestar que cómo tú te alimentes, cómo tú te ejercites y todo lo demás o sea, tu carrera, todo lo que compone bienestar tradicional yo creo que más que nada tu filosofía de vida sería lo que yo definiría yo creo que eso es lo que más bienestar te puede inyectar en tu vida
0: bien gracias gracias a ti nos vemos <risa> en la próxima hasta luego un fuerte abrazo